0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 16 de enero y este martes, precisamente, el Congreso celebra un pleno para abordar una reforma de la Constitución será la tercera en sus más de 45 años de vida PSOE y PP han pactado una reforma express ilimitada al artículo 49 para sustituir el término disminuidos por personas con discapacidad el debate coincide con el final del plazo para registrar enmiendas a la ley de amnistía Esquerra Republicana y Junts negocian a contrarlo enmiendas que blinden la futura ley de amnistía frente a las posibles interpretaciones de los jueces que les desagradaría. Dos citas que llegan en medio de las discrepancias entre Peso y Junts sobre el contenido de la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña que el gobierno pactó con los independentistas. Ambos partidos se van a reunir mañana en el Congreso para tratar de limar diferencias, aunque Pedro Sánchez ya advertía ayer que el control de fronteras y la expulsión de inmigrantes compete en exclusiva al gobierno.
2: Las políticas de control de las fronteras están en manos de la Administración General del Estado y, evidentemente, el resto de políticas es que tenemos que coordinarlas con las
3: comunidades autónomas.
0: Pero el secretario general de Junts, Jordi Turull, insiste en pedir la cesión íntegra de las competencias y amenaza con poner fin a su apoyo al gobierno si no acepta el referéndum de independencia.
3: Si el estat es nega al gobierno de l'Estat, eh, como diría aquel, color incolorado, ya está.
0: El PSOE pretende desplazar a Yolanda Díaz de la negociación con Podemos después de que le tumbaran el decreto para la reforma del subsidio de desempleo del que depende la llegada de 10.000 millones de euros de la Unión Europea. El nuevo ministro de Economía ha esquivado en Bruselas decir si la llegada de esos fondos sufriría retraso por el contratiempo. Yolanda Díaz advierte de que no solo no cederá al peso de la reforma del subsidio de desempleo sino que ya prepara una rebaja de la jornada laboral de 40 a 38 horas para este año.
4: No voy a seguir trabajando, sobre todo por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de mi país, y ya le anticipo también que ahora eh, vamos a propiciar una de las grandes reformas de nuestro país que tiene que ver con el tiempo de vida y con el tiempo de trabajo, es decir, con la reducción de la jornada
0: laboral. En Córdoba, el abogado del soldado fallecido en las maniobras de Cerro Muriano va a dar hoy detalles de la grave acusación que lanzaba este lunes. Según el letrado, Carlos León cargaba sobrepeso en su mochila como castigo por un ejercicio anterior en el momento en el que se ahogó durante las pruebas que estaba realizando en el lago en vísperas de la Nochebuena. Y en Madrid, el Consejo de Ministros estudia hoy la reforma para limitar el acceso de los menores a la pornografía, que ahora es accesible a cualquiera. La fábrica de de Timbre ...trabaja en un certificado digital de acceso... ...que acredite la mayoría de edad... ...el Consejo de Ministros tiene también previsto... ...prohibir hoy los sabores en los vaper... ...y en los cigarrillos electrónicos... ...y la noticia internacional de la noche... ...nos llega desde Estados Unidos... ...la victoria de Donald Trump... ...en los caucus de Iowa... ...se ha impuesto en las primarias republicanas... ...con el 53% de los votos... ...frente al senador Don de Ron DeSantis... ...que se ha quedado en el 20%... ...en el inicio de la carrera electoral a Trump no le pasa factura sus 91 imputaciones por cuatro delitos.
5: Nuestro agradecimiento a la buena gente de Iowa. Realmente creo que ha llegado el momento de que todos se unan en nuestro país, ya sean republicanos, demócratas, liberales o conservadores.
0: Y este martes se reúnen los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea para abordar el impacto de los precios energéticos y el riesgo para el comercio mundial de la escalada bélica en el Mar Rojo, un asunto que se va a abordar también a buen seguro en el foro de Davos. Va a llover, eso nos dicen. A partir de esta tarde es posible e incluso se pueden escapar algunas gotas por la mañana en la mitad occidental. Las temperaturas son eh, sin cambios o estarán en ascenso. Las máximas de hoy van a estar entre los 19 de Córdoba y Cádiz y los 21 de Granada, Almería, Málaga y Sevilla. Vientos flojos a moderados del sur o suroeste que irán aumentando y que soplarán fuertes. ...o muy fuertes por la tarde en el litoral onubense y también en el litoral de Almería. Pero vamos ahora a conocer con detalle cómo se espera el día por cada una de las provincias. Cádiz, salud, Se esperan
4: lluvias, aunque de momento no ha llovido. Tenemos 15 grados y llegaremos a los 18 de máxima.
0: En Algeciras, Ana Torregrosa.
5: A esta hora tenemos 13 grados, la máxima prevista es de 21 y tenemos cielos con más nubes que claros, también previsión de precipitaciones a partir de la tarde.
0: Y por Jerez, ¿cómo viene el día, Pablo Cosano? Pues con previsión de lluvia, aunque ayer también la hubo y no cayó ni una gota, 12 grados marca el termómetro 20 de máxima prevista. Huelva, Sonia Vela.
1: Cielos cubiertos, se esperan lluvias también por aquí, la máxima para hoy de 21
6: en Isla Cristina, a esta hora 13 en la capital.
0: ¿Cómo amanece Córdoba, Miguel Vallecillo?
6: Con 14 grados y cubierto hoy se espera que llueva con 19 de máxima.
0: En Sevilla, Antonio Catoni. Pues también se esperan
6: lluvias, sobre todo por la tarde, lo que sí tenemos ahora es niebla en algunos puntos de la provincia, así que atención al volante, tenemos 12 grados en Sevilla capital, la máxima 21.
0: ¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
5: Pues de momento con alguna que otra nube, 10 grados y medio a esta hora en nuestro termómetro, se esperan 22 a lo largo de la jornada y también Dice meteorología que se esperan lluvias a partir de la tarde.
0: Y por Jaén, ¿lloverá o no lloverá? Alfonso Miranda. De hecho, ya ha llovido, pero en la zona más oriental de la provincia. esta
3: hora de la mañana, ojo, con la niebla en buena parte de ella. 11 grados en la capital. Granada, Jesús
0: Reina.
6: Lloverá, no lloverá, quizás llueva, a lo mejor no llueve. La respuesta la damos esta tarde. De momento tenemos niebla y 7 grados de temperatura. Niebla irregularmente repartida por muchos puntos de la provincia.
0: Pues cuidado con la niebla quienes circulen por Granada. En Almería, Lola López...
7: Las precipitaciones serán ocasionales en la provincia, lo que tendremos será viento flojo, cielos nubosos, 13 grados a esta hora, la máxima 22.
0: Vamos a conocer ahora cómo está la situación del tráfico en las carreteras andaluzas. Desde la DGT nos informa Jaime Orejón, buenos días. Muy buenos días. A esta hora, afortunadamente,
3: situación fleira y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique
2: la circulación, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos
0: mucha precaución al volante. Son las 7, 7 minutos de la mañana.
1: En Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por el Congreso, donde hoy se va a debatir la tercera reforma de la Constitución en más de 45 años de vigencia. Se centra en el artículo 49 para sustituir el término disminuidos ...por el de personas con discapacidad. Manuel Pérez Alcácer.
8: Es el único acuerdo hasta hoy entre Pedro Sánchez y Feijo. La modificación se llevará a cabo por la vía expresa en 48 horas... ...por el procedimiento de lectura única. No se aceptarán cambios en otros artículos... ...pese a que Sumar presentará al menos dos enmiendas... ...y el PNV quiere incluir el derecho a decidir del País Vasco. Vox no va a apoyar la reforma, aunque esté de acuerdo en el fondo... ...por su rechazo a los pactos del PSOE con los independentistas. Esta es la tercera reforma que sufre la Constitución del 78, todas por el procedimiento agravado. La primera fue en 1992 para permitir que los ciudadanos de la Unión Europea pudieran votar en las elecciones municipales. La segunda, en 2011, para incluir el término estabilidad presupuestaria a raíz de la crisis financiera de 2008.
0: Esquerra Republicana de Cataluña y Junts negocian a contrarreloj un acuerdo para blindar la amnistía ante la posible interpretación de los jueces con enmiendas a esta ley que pudiera perjudicarles. Nuria, Nuria Durán.
4: Esta tarde vence el plazo para presentar las enmiendas parciales. Los dos partidos independentistas negocian enmiendas conjuntas que blinden la amnistía para que los jueces no encuentren ninguna grieta en su interpretación. El gobierno pretende que los cambios que se introduzcan sean mínimos. El PSOE quiere acelerar la tramitación de la norma. Ha convocado la mesa de la Comisión de Justicia que va a estudiar las enmiendas solo media hora después de cerrarse el plazo de registro. Por su parte, el PP ha pedido la comparecencia de expertos y juristas antes de su debate. Desde Bruselas, la Comisión Europea se va a pronunciar sobre la retirada del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que paralizaba la amnistía en caso de que un juez eleve una consulta ante el Tribunal de Justicia de la Unión. El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Comunitario ha pedido el pronunciamiento de la Comisión Europea. Por otra parte, el Constitucional va a admitir el recurso del PSOE contra la reforma del Senado auspiciada por el Partido Popular, que busca retrasar la ley de amnistía.
0: El Tribunal Constitucional estudia hoy también el recurso del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para impedir que se repita el juicio por el caso Beteragune, que juzgó el intento de reconstrucción de la ilegalizada batasuna.
8: El Pleno del Constitucional va a analizar el recurso en base a una ponencia del magistrado progresista Juan Carlos Campo en la que propone amparar al líder de Bildu porque volver a sentarle en el banquillo por el caso Bateragune sería una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Según el ponente, supondría infringir el principio que prohíbe juzgar dos veces a una misma persona por el mismo delito. El borrador de sentencia redactado por Campo previsiblemente va a salir adelante con el apoyo de la mayoría progresista, lo que abriría la puerta que Otegui reclamase una indemnización al Estado. En 2020, el Supremo anuló la sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba a Otegui y a otros cuatro dirigentes Berchales por este caso.
0: Y vuelta a las políticas de inmigración porque el PSOE se va a reunir mañana con Junts para limar diferencias sobre la cesión a Cataluña de las políticas de inmigración que Pedro Sánchez ha desmentido.
4: Será la tercera reunión en tres semanas del número 3 del PSOE, Santo Cerdán y Jordi Turul como secretario general de Junts. Junts pretende decidir sobre la expulsión de inmigrantes reincidentes y sobre el reparto de contingentes entre comunidades autónomas. Pedro Sánchez asegura que hay margen para ceder parte de las competencias pero advierte el control de fronteras, la devolución o expulsión son exclusivas del Estado.
2: Las eh, políticas de control de las fronteras están en manos de la Administración General del Estado y evidentemente el resto de políticas es que tenemos que coordinarlas con las comunidades autónomas. El artículo, creo recordar, 138 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, sí establece cuáles son las competencias que están residenciadas en el Gobierno de Cataluña, como también en el Estatuto de Autonomía de la Junta sí. de Andalucía.
4: Junts admite que el contenido de la delegación de competencias no se ha fijado, pero insiste en que su objetivo es que Cataluña tenga la gestión integral. Turul eleva sus exigencias y amenaza con poner fin al gobierno si no acepta el referéndum de independencia.
3: ¿Hemos pactado el contenido de la ley orgánica? No, porque no se pacta en dos minutos. Por eso ahora vamos a negociar el contenido, pero con un objetivo, tener la gestión integral de las políticas de inmigración con todas sus leyes. A...
4: derivadas, ¿eh? el interlocutor socialista con Juns, Santos Cerdán actual secretario de organización podría ganar peso en la dirección del PSOE en la convención que se va a celebrar en Galicia este fin de semana, Cerdán actualmente es número tres por detrás de María Jesús Montero como vicesecretaria general.
0: Y a todo esto los representantes de la policía han pedido al ministro del interior que confirme en una comparecencia pública a, a, al cuerpo o que el cuerpo mantendrá las competencias sobre inmigración en Cataluña.
8: En la reunión del Consejo ...de la policía de este lunes, el ministro Marlaska se ha comprometido... ...a que ninguno de los agentes que intervino en Cataluña... ...durante el 1 de octubre sea investigado. El ministro también ha reiterado que la policía va a mantener... ...sus competencias sobre inmigración, aunque se transfieran... ...algunos aspectos a la Generalitat. La policía recela de los compromisos y exige una comparecencia pública... ...para sellar las palabras de eh, Fernando
4: Grande Marlaska.
0: Y luego está la dura realidad de la inmigración... Un inmigrante ha fallecido este lunes cuando trataba de alcanzar la costa gaditana en una embarcación de juguete. Salamento Marítimo
4: acudió tras la llamada que alertaba de la llegada de una barca hinchable a la playa de La Barrosa, en Chiclana. La llamada también advertía... De que uno de los ocupantes había muerto y que otros tres que viajaban habían huido a pie.
0: Se investiga el colapso y la situación de insalubridad en las salas destinadas a los inmigrantes solicitantes de asilo que llegan al aeropuerto de Barajas. En un escrito enviado al
8: defensor del pueblo, el sindicato unificado de la policía advierte de que la situación es crítica. El sindicato C, por su parte, se ha vuelto a dirigir al Ministerio del Interior para reclamarle que tome medidas ante la incapacidad de los mandos del puesto fronterizo de la policía. En Barajas, según estos sindicatos, 26 inmigrantes magrebíes han abandonado en los dos últimos días las instalaciones del aeropuerto mientras tramitaban su petición de protección internacional y han accedido ilegalmente a nuestro país sin mayor dificultad e incluso poniendo en riesgo la seguridad.
0: El soldado Carlos León fallecido junto a otro militar en las maniobras en Cerro Muriano cargaba con sobrepeso en su mochila como castigo por un ejercicio anterior.
4: Su abogado ofrece hoy martes detalles después de haber desvelado que 20 de los 60 militares que hacían las maniobras llevaban el lastre como castigo por una mala ejecución de un ejercicio anterior. La Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, ASFASPRO, ha emitido un comunicado en el que pide aguardar al resultado de la investigación al tiempo que reitera su oposición a cualquier castigo físico. En el ejército falleció también el cabo... Miguel Ángel Jiménez Andújar que no participaba en el ejercicio y acudió a auxiliar al compañero
0: El Consejo de Gobierno de la Junta declara hoy la de emergencia las obras de mejora de la estación de tratamiento de agua potable de la Almanzora en Almería.
8: Se trata de una nueva fase del proyecto integral de abastecimiento que pondrá a disposición de las comarcas del Levante y de la Almanzora más de 12 hectómetros cúbicos al año. En la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura la consejera Carmen Crespo ha reclamado al Ministerio que se utilicen más fondos europeos para combatir la sequía. Que se utilicen más fondos Next Generation
5: en las cuestiones de regadío y por supuesto flexibilizaciones en la PAC... ...y en estos momentos también todas las medidas de ayudas que puedan venir de la Unión Europea... ...que sean destinadas a los agricultores y ganaderos para la situación de sequía.
8: En esta conferencia el Ministerio ha anunciado que va a crear un grupo de trabajo sobre los seguros agrarios y que va a repartir casi 46 millones de euros entre las comunidades para promocionar el vino en terceros países.
0: El Consejo de Ministros estudia hoy la reforma para proteger a los menores y limitar el acceso a la pornografía.
4: Una base para elaborar el proyecto de ley integral en el que está trabajando el Gobierno. La fábrica de moneda y timbre, que es responsable de los certificados digitales, está preparando uno, un certificado, que pueda acreditar la mayoría de edad sin compartir. Ni la identidad ni otros datos personales con el proveedor de esos servicios. Este certificado tendrá formato de app, aplicación para los teléfonos y de QR para ordenadores y consolas. Estará operativa en verano. El gobierno también tiene previsto prohibir hoy los sabores en los vapor y cigarrillos electrónicos que estarán obligados a mostrar las imágenes de advertencia que al, del mismo modo que el tabaco convencional.
0: El Ministerio de Hacienda subirá el mínimo exento del IRPF, como reclamaba el PP, para evitar que el impuesto se coma la subida del salario mínimo.
8: La subida del mínimo exento se va a aplicar en la declaración de la renta de este año, que presentaremos en 2025. La medida trata de evitar mayores retenciones en las nóminas por la subida del salario mínimo al 5% acordada el pasado viernes. Esta medida parte de la reclamación del PP. Feijóo ha criticado que, sin subir el mínimo exento, el gobierno se quedaría con el 44% de la subida del SMI
3: vía impuestos.
0: Los ingresos del Estado como consecuencia del incremento del salario mínimo suben en 840 millones de euros. ¿Qué propone el Partido Popular? Y lo va a proponer en cortes. Incrementar la exención del impuesto de la renta con la misma cantidad de incremento del salario mínimo, para que el 100% del incremento del salario mínimo se lo lleve el trabajador.
8: UGT apoya la medida, el mínimo exento de tributación va a subir por encima de los 15.000 euros actuales, probablemente en el proyecto de presupuestos para 2024.
0: Sumar rechaza dejar en manos del ministro socialista Félix Bolaños la negociación con Podemos del decreto para la reforma del subsidio de desempleo que le tumbaron a la ministra eh, durante el pasado el pleno, el pleno de los decretos.
4: Los socialistas quieren reconducir las relaciones con Podemos, pero la ministra de Trabajo reclama su competencia en este asunto. Díaz va a convocar esta semana a sindicatos y patronal para acordar la reforma del subsidio de desempleo y avanza que emprenderá una negociación para reducir la jornada laboral de 40 a 38 horas este mismo año. Eh, soy vicepresidenta segunda del gobierno, voy a seguir trabajando, sobre todo por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de mi país y ya le anticipo también que ahora eh, vamos a propiciar una de las grandes reformas de nuestro país que tiene que ver con el tiempo de vida y con el tiempo de trabajo, es decir, con la reducción de la jornada laboral. España negocia con la Comisión Europea si cumple o no los requisitos para la llegada de un nuevo pago de los fondos de resiliencia. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha esquivado pronunciarse sobre si habrá retrasos tras el rechazo del Congreso a esa reforma del subsidio de desempleo.
3: A raíz eh, de la no convalidación del Real Decreto de Ley de Subsidios la semana pasada, tenemos uno de los hitos relacionados con reformas que estaría pendiente. Pues bien, pues os decía que estamos trabajando en paralelo para ser capaces de seguir cumpliendo estos hitos y por lo tanto seguir asegurando de forma
0: continua que vengan el desembolso de los fondos a la economía española. Según el primer barómetro del Centro de Estudios Andaluces del año, el Centra, el PP aumenta su mayoría absoluta en Andalucía.
8: Si hoy se celebraran elecciones en nuestra comunidad el parla... en... al Parlamento Andaluz, los populares ganarían entre 2 y 4 escaños. El PSOE podría perder entre 3 y 5. El PP pasaría de los 58 diputados actuales a 60 o 62, mientras que el partido de Juan Espadas pasaría de los 30 diputados actuales a entre 27 o 25. Vox se mantiene como tal. A la tercera fuerza, le sigue muy de cerca la coalición por Andalucía. Adelante Andalucía, podría perder sus dos representantes.
0: Donald Trump ha ganado los caucus republicanos de Iowa con un 53% de los votos y le saca más de 30 puntos a sus rivales.
4: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, es segundo con un 20% y la que fue embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, obtiene el 18%. A Trump no le pasan factura sus 91 imputaciones por cuatro delitos y sale reforzado en el inicio de la carrera electoral que va a culminar el 5 de noviembre con la elección presidencial.
5: Nuestro agradecimiento a la buena gente de Iowa. Realmente creo que ha llegado el momento de que todos se unan en nuestro país, ya sean republicanos,
4: demócratas, liberales o conservadores. Los votantes de Iowa han acudido a votar con temperaturas de 28 grados bajo cero.
0: Canal Sur Radio y Televisión va a realizar uno de los despliegues más importantes en su historia para transmitir el concurso de Carnaval de Cádiz desde el Gran Teatro Falla. Canal Sur Radio ofrecerá en cadena para toda Andalucía las sesiones desde semifinales. El director
8: general de Canal Sur Radio y Televisión, Juan de Mellado ha enumerado algunas de las principales novedades de las transmisiones de las que se podrá disfrutar este año en el concurso del Carnaval de Cádiz.
3: Se ofrecerán las sesiones de cuarto final por Andalucía Televisión, de hacía años Canal Sur no retransmitía el concurso de cuarto final a través de Andalucía Televisión. Este año Canal Sur lo va a hacer, lo va a retransmitir en Televisión. También se van a ofrecer eh, las semifinales del concurso por Canal Sur Televisión desde el inicio. Este año en esa apuesta por el carnaval, desde el principio, las semifinales se van a poder ver desde el primer canal.
8: Canal Sur Radio transmitirá desde, transmite desde hace una semana el concurso desde el palco que lleva el nombre de nuestro compañero Juan Manzorro.
0: Y vamos ahora a la revista de prensa en un momento con Paco Ramón. La mañana de Andalucía.
2: el creador de El hormiguero y humor amarillo contesta en El Flexo las cuestiones más difíciles. ¿Te erotiza en algún momento la música? Tanto como erotizarme, me erotiza más unas ponchas con almejas. ¿Y después del programa qué vas a hacer?
1: Pues
3: voy a contar ovejas para dormir. El Flexo. Los lunes a la una de la madrugada en Canal Sur Radio. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo, somos Más Andalucía.
0: Vamos ahora a la segunda, tercera, yo que sé, entrega de prensa, Paco. Va, vamos <ríe> por la segunda, vamos <ríe> por <ríe> la segunda. <ríe> Las negociaciones del peso y Junts para aclarar qué políticas de inmigración se transferirán a la Generalitat, siguen marcando la agenda nacional del día, en lo político, que se debate en este día en el que se debate la tercera reforma de la Constitución. ¿Qué dicen los periódicos, para... Bueno, pues interpretan las palabras de ese acuerdo. El país titula el
3: documento PSOE-Juns no concreta las cesiones en inmigración. Ya en el interior de la información dice que el texto solo anuncia una ley para la delegación de la gestión integral y es precisamente esa palabra la de integral, gestión integral, a la que se aferra Junts, dice el país, para expulsar a inmigrantes reincidentes en determinados delitos. En la portada de ABC podemos ver un despliegue fotográfico que se centra en la situación de los inmigrantes eh, que son eh, rechazados eh, para que entren en nuestro país cuando llegan al aeropuerto de Madrid. Las pateras de barajas que Marlasca negó, ese es el titular elegido, y, desplie y cuenta que el ministro calificó de problema puntual las denuncias de las condiciones infrahumanas de las salas de asilo e inadmitidos tras las críticas de tres jueces, los policías y también los trabajadores sociales. La razón se adelanta ya al próximo episodio de la legislatura de la... La relación entre Sánchez y Puigdemont, podríamos decir, y señala que Junts ligará los presupuestos a la cesión total de los tributos. Puigdemont cree que el PSOE ya no tiene escapatoria con la amnistía y mira ya a ese siguiente eh, paso a la siguiente fase en La Vanguardia con el cintillo las cloacas del Estado ese, ese, ese titular breve que se suele poner encima de los titulares más informativos dice La Vanguardia que Sánchez pide esclarecer la operación Cataluña hasta sus últimas consecuencias y añade en otra información que Interior investigó sin indicios al fiscal jefe de Cataluña y a la empresaria Daurela El Mundo abre con una entrevista en exclusiva el ministro de Economía de Arabia Saudí, Bin Fadel Al ibrahim que dice España no debe temer por la entrada saudí en Telefónica y confirma que la empresa estatal STC, la empresa saudí, ha entrado en la compañía atraída por el mercado europeo primero, por el español y también por la excelencia de nuestra multinacional.
0: ¿Y qué temas eligen hoy para sus editoriales, los periódicos? Pues mira, cada uno va por su lado. ABC, con el título Anacronismo
3: y Deslealtad, dice que Madrid y Andalucía critican la actualización del plan de transporte de energía porque temen, dicen estas comunidades, que Sánchez lo esté usando para frustrar sus políticas industriales. El gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla asegura, dice este editorial, que se trata de un nuevo agravio para su región y lo fundamenta en el hecho de que esa actualización del plan energético apenas destina el 2% del presupuesto a la comunidad andaluza. El país sobre el relevo en Guatemala, el candidato presidencial ...presidencial, que ya es presidente, que ayer se demoró esa esa elección. Guatemala en riesgo, la comunidad internacional que ha apoyado al presidente Arevalo no puede desentenderse de su inmediato futuro. El mundo, turbulencias internas ante la bunkerización de Vox y dice este periódico que ante el declive electoral, la acusada caída en el número de afiliados y el continuo goteo de salidas que protagoniza Vox, la dirección de Santiago Abascal ha optado por profundizar en su bunkerización, encerrarse en sí en sí mismo. ¿Y la viñeta elegida este martes? Pues mira, nos vamos a quedar con eh, la fe de ratas de nieto en ABC, en una catedral, que parece una catedral más que una, una iglesia, se ve el párroco haciendo el párroco haciendo esta siguiente reflexión. Se pregunta, ¿bendiciones a pareja de homosexuales? No entiendo la polémica, se responde, una vez me pidió mi bendición un quinteto de cuerda y no se me ocurrió preguntarles por su repertorio.
0: Está muy bien, está muy bien. Nuria Gaciño, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: El Sevilla abre esta tarde la Copa del Rey.
7: Los octavos de final del torneo copero, el Sevilla va a ser el encargado de abrir el telón hoy a las 8 en el Coliseu ante el Getafe. Eric Lamela, tras dos meses sin jugar por culpa de una lesión muscular, es la principal novedad en la convocatoria. Hoy también se juega, además del Getafe-Sevilla, dos partidos más. A las 9, duelo vasco en Samamés entre el Atleti de Bilbao y el Alavés. Y a la misma hora, a las 9, Tenerife-Mallorca. Mientras en Andalucía suena ahora para el banquillo del Cádiz Ruby Y se confirman los peores pronósticos con Fede San Emeterio, que padece rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Así que se pierde lo que queda de temporada. Lesiones también en el Betis, donde Ayoce sufre un esguince en el tobillo derecho. De momento se pierde el partido ante el Barcelona. El que tiene para más tiempo es Aitor Ruibal, que padece un edema en la rodilla derecha. En el Granada presentado Piatkowski y en el Sevilla ya es oficial el fichaje de Aníbal.
0: Y hoy tenemos Copa también de Fútbol Sala.
7: Octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala con la participación de tres equipos andaluces. Hoy juegan dos. A las 8 de la tarde el Córdoba Patrimonio de la Humanidad recibe al Quesos el Hidalgo Manzanares. Y a las 9 de la noche el Jaén Paraíso Interior visita al Tudelano. Mañana turno para el Betis, que juega en casa. A las 8 y media se enfrenta a la Alcira, y ya tenemos los emparejamientos de la Copa del Rey de Baloncesto que se va a celebrar en Málaga del 15 al 18 de febrero, el sorteo ha deparado que el Unicaja se mida al Tenerife, los cuartos de final, el Real Madrid a Lucas Murcia el Gran Canaria al Valencia Basket y el Barcelona al Manresa. El partido del Unicaja será el viernes 16 de enero a las 9 de la noche. Una reedición de la final de la pasada edición que ganó el equipo malagueño en Badalona.
0: Bueno, y tu admirada Aitana Bonmatí, que suma un nuevo premio.
7: Hombre, era la favorita. Estaba cantado. Ha ganado el premio de, de best a la mejor jugadora de la temporada después de haber logrado en octubre el Balón de Oro. En categoría masculina se lo ha llevado Leo Messi y como mejor entrenador Pep Guardiola. Además, atentos hoy también a los hispanos. La selección masculina de balonmano se juega a las 8 y media ante Austria. Su futuro en el Campeonato de Europa de Alemania. Tiene que ganar. Solo le vale la victoria eh, porque una derrota o un empate les eliminaría de la pelea por el título. Waterpolo, final europeo a las 8 y cuarto. España-Croacia, además del primer título continental, se busca billete... Para París y en el abierto de Australia, en torno a las 10 y media, en torno a las 10, Carlos Alcaraz va a debutar ante el francés Richard eh, Gasquet y tenemos que lamentar la muerte del piloto español Carles Falcón como consecuencia de las graves secuelas, de las graves heridas que se produjo en ese accidente eh, que eh, sufrió hace unos días en el Rally. De acá, pues ¿eh?
0: nos unimos a ese sentimiento. Uh, hasta luego, Nuria. 7.30 minutos que están a punto de sonar ya las señales. Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media y a esta hora hacemos lo propio, repasar en titulares las noticias más destacadas que esta mañana les venimos contando. Lo hacemos con Nuria Durán. El Congreso va a debatir hoy la tercera reforma de la Constitución en sus 45 años.
4: Modifica el artículo 49 para sustituir el término disminuidos por personas con discapacidad. PSOE y PP confían en que la reforma quede aprobada por unanimidad sin que se acepten cambios en otros artículos.
0: Hoy expira el plazo para presentar las enmiendas parciales a la ley de amnistía.
4: Esquerra y Junts negocian contra reloj un acuerdo para blindar la norma de cualquier interpretación de los jueces. El PP pide la comparecencia de expertos y juristas. El Tribunal Constitucional va a admitir un recurso del PSOE contra la reforma del Senado impulsada por el PP para retrasar la ley de amnistía.
0: Uno de los militares muerto durante unas maniobras en Cerro Muriano en vísperas de la Navidad podría llevar sobrepeso en su mochila.
4: El abogado que representa a la familia de Carlos León asegura que alrededor de 20 soldados llevaban sobrecarga como castigo por la mala ejecución de un ejercicio anterior. Si la medida fue una orden como correctivo, podríamos estar ante un delito de abuso de autoridad.
0: La Junta declara de emergencia las obras de la depuradora de Cuevas de la Almanzora.
4: El proyecto de mejora de abastecimiento del Levanta Almeriense contempla una inversión de más de 9 millones de euros. Va a beneficiar a más de 110.000 habitantes. Además, el Consejo de Gobierno hoy aprueba el primer plan de voluntariado y participación ciudadana de Andalucía. El
0: Consejo de Ministros estudia hoy un informe para regular el acceso de los menores a la pornografía infantil.
4: Uno de los aspectos más destacados será la verificación de la edad de quienes quieran consumir esos contenidos. La fábrica de moneda y timbre está preparando un certificado que pueda acreditar la mayoría de edad sin compartir ni la identidad ni otros datos personales.
0: Donald Trump arrasa en las primarias republicanas de Iowa. Se ha
4: impuesto con el 53% de los votos al senador Ron DeSantis, de que se ha quedado en el 20% en el inicio de la carrera electoral a Trump no le pasan facturas sus 91 imputaciones por cuatro
0: delitos. Irán golpea al Estado Islámico en Irak y Siria.
4: Teherán bombardea varios objetivos vinculados al régimen, al grupo terrorista, al que acusa de espías de Israel. Es la respuesta del régimen de los ayatolás al doble atentado suicida ocurrido a principios de mes en Kerman, donde murieron 94 personas. Y el
0: pronóstico del tiempo nos trae lluvias, Nuria. Va a
4: llover a partir de la próxima tarde e incluso se puede escapar alguna gota por la mañana en la mitad occidental. Las temperaturas, sin en cambio, si acaso en ascenso, las máximas hoy van a estar entre los 19 de Córdoba y Cádiz, los 21 de Granada, Almería, Málaga y también Sevilla. Vientos flojos a moderados del sur o suroeste que irán aumentando. Soplarán fuertes o muy fuertes por la tarde en el litoral onubense, también en Almería.
0: 7.32 minutos de la mañana. En un momento estamos con las claves económicas del día. Te ayudamos
2: a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360. Cajamar. Distintos desde siempre Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué A tal? ver,
0: bien, bien, todo bien. Todo va bien y además <risa> si viene lluvia como nos están anunciando y nos Muchísimo están mejor. mejor. Ahí está. Oye, repaso de los titulares del día en los medios económicos que cuentan, que dicen... Pues mira, comenzamos con cinco días y que titula El Constitucional
2: decide el futuro de una reforma que aflora al menos 10.000 millones en sociedades, 10.000 millones de euros en sociedades al año. Ahí estamos con la reforma del ministro Montón. A ...por su parte el economista habla de cómo sería el paro en España... ...sin el récord de los fijos discontinuos... ...magnífica pregunta que se la responde en su tema de portada... Sí. Eh, ...y luego nos vamos a ir a Invertia y a Expansión... ...que tratan precisamente la gran clave de hoy... ...y es que en Invertia dicen hay inquietud en el Eurogrupo por un posible repunte inflacionista debido a la crisis del Mar Rojo. Y al igual que Expansión, que se prese, que, que, que comenta que la gran empresa, las grandes empresas están adelantando las compras para paliar, compras de materiales, ¿se entiende? Sí. Para paliar la crisis del Mar Rojo. Además hay un editorial... Eh, muy descriptivo de la situación y que se refiere, que se titula Zozobra creciente ante un freno de suministros, que es realmente o, debe, o sería realmente una situación eh, malísima. Y precisamente nos vamos con las claves sí. Venga, y, come cuéntanos. y comenzamos con estas claves precisamente sobre esto. Porque para empezar, hoy hay reunión del Eurogrupo, es decir, de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, cuya intención inicial es la de abordar la coordinación de las políticas económicas este año tras el acuerdo sobre las nuevas reglas fiscales, por cierto, nuevas reglas fiscales que deben ser aprobadas por la Eurocámara. Pero claro, nos vamos a quedar con este foco que estábamos comentando en los medios económicos y en el aviso de ayer del comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, uh -huh. que insistió en la necesidad de vigilar de cerca los riesgos y repercusiones de los ataques de la UTI en el Mar Rojo tras el recruducimiento del conflicto entre Israel y Hamas. Uh -huh. Y es que, la Comisión Europea cree que si persistieran o empeoraran los riesgos en la zona, también, como estamos viendo, lo harían las posibles repercusiones sobre los precios de la energía y las perturbaciones en la cadena de suministro. Y eso elevaría de nuevo la inflación. Y fíjate, en medio de estas advertencias, uh -huh. que veremos si hoy la reitera el Eurogrupo, no cabe la menor duda, el gobernador del Banco de Austria miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Robert Hoffman, dijo ayer en Davos que la amenaza geopolítica ha aumentado y podría ser el comienzo de algo mucho más amplio que tendrá un impacto en el canal de Suez y aumentará los precios por lo que, ojo, no se debería apostar en absoluto por una bajada de tipo en 2024. O sea,
0: a ver... ¿Esto quiere decir que eh, ha ido en contra de las previsiones que se están manejando para este año sobre los tipos de interés? En efecto, algo que resulta muy sorprendente,
2: porque Hossman no es un miembro menor del BCE, está alineado con el bando de los halcones, los duros del banco, y en consecuencia con Alemania, que por cierto adelantó ayer que su economía cayó tres décimas el año pasado. Mm. Sea como fuere, eh, es sorprendente este aviso, tanto de la comisión me refiero a la intensidad sobre lo que está sucediendo en el Mar Rojo, con lo cual no hace pensar que igual es más de lo que está ocurriendo o más de lo que puede pasar, como también las declaraciones del austriaco cuando está descontado todo lo contrario, que como muy tarde los tipos de interés oficiales comiencen a bajar a primero en el, eh, tras el primer semestre.
0: Pues aquí solo cabría decir que esperemos que se equivoque, ¿no? Absolutamente,
2: absolutamente. ¿Y qué más tenemos para hoy? Pues mira, tenemos dos informes de interés. El primero, la presentación del informe de Randstad sobre las tendencias en recursos humanos, en empleo para este año, informe que realiza en colaboración con la COE. Y el segundo, el de la Asociación para la Transición Energética, la ATE, que va a presentar el documento Redes eléctrica: Necesidad, Urgencia y Desafío. Y mira... Es un documento que esperemos que recoja las necesidades urgentes que, como estamos viendo, tenemos en Andalucía de infraestructuras eléctricas, cuya falta ahoga la capacidad no ya de crecimiento, sino hasta de supervivencia futura de algunas comarcas. Y aquí conocemos bien algunos casos. Vale.
0: Pues vamos a dejarlo aquí, Paco. Eh, Muy bien. Que tengas un bonito día, que se cumplan algunos de los pronósticos que ha señalado. Y... De los de lo malos, ninguno, ¿eh? No, de los lo malos, no. ninguno.
6: Hasta luego. Dios Hasta mañana. Dios. Hasta luego.
0: Vamos con otras noticias de Andalucía. Ana, la mujer asesinada en Torre del Mar el pasado viernes, se ha convertido tristemente en la primera víctima de violencia de género en el país este año. María Ibáñez, Málaga.
5: Pues así lo confirmaba ayer por la tarde la delegación del Gobierno contra la violencia de género, quien afirmaba que se trata de, como bien dices, de la primera mujer asesinada por violencia de este tipo en nuestro país. Desde que hay registros desde 2003 son ya 1.239 las mujeres víctimas de violencia de género. Vamos a recordar que el cadáver de Ana fue hallado a primera hora del pasado viernes en su vivienda de Torre del Mar. La mujer murió por asfixia según el informe preliminar de la autopsia. Al mismo día se localizó el cuerpo sin vida de su pareja, un hombre que al parecer ...se habría quitado la vida y fue localizado ahorcado... ...el Ayuntamiento de Vélez Málaga ha convocado para hoy... ...un minuto de silencio en repulsa por este triste suceso.
0: La policía ha detenido a un hombre como presunto autor... ...de un tiroteo en el que hirió de gravedad a otro hombre... ...en Algeciras, ¿qué ha pasado Ana Torregrosa?
5: Pues que han detenido ahora a esta persona, este hombre como presunto autor de esos disparos. Los hechos tenían lugar el pasado 15 de diciembre en el barrio del Saladillo. El ahora detenido disparó contra un hombre que se encontraba en el interior de un vehículo hiriéndolo de gravedad. Poco después de estos hechos la policía ya lograba identificar al autor de los disparos para el que emitió una orden de búsqueda y captura que ha hecho posible ahora esa detención.
0: La familia de Marta del Castillo convoca una concentración ante la Audiencia de Sevilla para el día 24 que es el día en el que se cumplen 15 años ya del asesinato de la joven.
6: Pues sí, eh, la familia de Marta del Castillo ha realizado una pegada de carteles para pedir la participación de los sevillanos y de todos los ciudadanos en esa manifestación convocada para el próximo día 24. El abuelo de Marta, José Antonio Casanueva, espera que sean muchos los que acudan a la audiencia para reclamar justicia. Informó Antonio
3: tener una concentración ante los juzgados porque la protesta nuestra va a ser contra la justicia. Que impera en este país que no sabemos que lo que están haciendo habiendo detenido a los cinco delincuentes que participaron en el asesinato y desaparición de Marta.
0: 15 años ya, como tú dices. Informaba, como les apuntaba Antonio Catoni. Bueno, una mujer fallecida y 13 trabajadores heridos tras volcar un camión sobre el autobús en el que volvían de trabajar en una empresa agrícola de Pulpí, en Almería. El accidente se produjo en Lorca, Lola López.
7: Pues sí, fue un desgraciado accidente cuando eh, a la salida del puente de las Escariguelas en Lorca un camión cargado de plástico volcó sobre ese autobús en el que volvían a casa 17 trabajadores de la empresa Agropulpí. Pulpí. Así que hay una gran consternación en toda la comarca por este
5: accidente. Mucho dolor, 13 personas heridas y una mujer fallecida.
0: Investigadores de la Universidad de Jaén estudian con drones la evolución del socavón próximo al pozo minero de Santa Aní a las afueras de Linares. A finales del pasado mes de febrero se abrió un socavón y ahora va a más. Alfonso Miranda, cuéntanos. La historia es que hace un año ese socavón sobrepasaba los 10 metros, a final de este año en diciembre ya superaba los 20 y su
3: profundidad es de más de 30 metros. Bueno, gracias a la geomática se ha realizado un levantamiento en detalle
0: e incluso se puede predecir la evolución del socavón y sobre todo estudiar las posibles soluciones a este problema. El Ayuntamiento de Punta Humbría ha decidido precintar algunos accesos a la playa del Portil para evitar así accidentes después de los destrozos provocados por las mareas de este pasado fin de semana. ¿Cómo está la situación, Sonia Vela?
7: Pues esta zona del litoral Jesús se ha quedado literalmente sin playa, a pesar de las reiteradas denuncias por parte de los vecinos portileños y también del propio Ayuntamiento de Punta Humbría. Las mareas del pasado fin de semana le ha dado la puntilla y nos lo ha contado el alcalde, José Carlos Hernández Cansino.
2: Bueno, realmente hemos tenido una, una llamada marea vivas de grandes coeficiente, eh, unido a bueno, a los primeros coletazos de, de temporal que se avecina y prácticamente pues la playa está desaparecida, el agua llega hasta las casas que están en primera línea.
7: 300 metros de playa tenía el portil hace unos años, Jesús.
0: Son ya tres las localidades eh, granadinas con problemas en el suministro de agua. Venta del Rayo, Alamedilla y Villanueva de las Torres. Jesús Reina. 400 vecinos en Venta del Rayo
6: se han quedado sin agua por contaminación del acuífero. Al parecer, la construcción de un pozo en la cabecera de ese acuífero tiene la culpa. Si lo sospecha Agustín Lechado, que es la alcaldesa pedania.
3: Están haciendo un pozo y se filtrará del pozo bajo porque está justo. ...en lo alto del nacimiento de la Atajea, donde nosotros cogemos el agua... ...tiene que hacer de eso porque
5: han parado de pinchar y ya dejó de salir... He ...con una cuba a echarle a las archive a los depósitos que tenemos para que podamos por lo menos
0: ducharnos, para coger a los baños, para, para lavar, para todo
6: eso. En Alamedilla, 600 vecinos llevan tres meses sin agua en la red por concentración de nitrato y muy parecida a la situación en Villanueva de las Torres. Dos meses contaminados por
3: sulfatos.
0: Pues allí por la zona norte de Córdoba, que tú bien conoces, Jesús, ya van para nueve meses. Bueno, ya han cumplido nueve meses con problemas eh, de agua potable. Bueno, problemas que no tienen agua potable. El patronato provincial, cambiamos de asunto, de Córdoba, patronato provincial de turismo, va a presentar en la Feria Internacional de Turismo Fitur su nueva campaña y sello de promoción de la provincia. Córdoba infinita con las novedades que ofertan los 77 pueblos. Miguel Vallecillo.
6: Potenciar el turismo de naturaleza va a ser uno de los argumentos fuertes de la provincia de Córdoba en Fitur, después de que haya aumentado en el último año en medio millar el número de plazas que se ofertan para dormir. El reto es luchar contra la estacionalidad y que los turistas vengan también a la provincia de Córdoba en verano.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, son las 8 menos cuarto, es el tiempo ahora de la información local.
6: Buenos días Sevilla, nuevo año de récord en el aeropuerto que cierra 2023 con un 19% más de pasajeros respecto al año anterior. Unos datos que son el resultado, entre otras variables, del propio crecimiento de la ciudad y de la inversión en el aeródromo. Otra infraestructura está pendiente, la SE40 cuyo puente para cruzar el Guadalquivir sigue generando rechazo de la plataforma ciudadana pro túneles. El alcalde de la capital se ha reunido con los representantes de la entidad, insiste en calificar el puente como una tomadura de pelo y un agravio con otros territorios. El agravio también estaría en el bolsillo de los sevillanos. Comisiones Obreras alerta de que los trabajadores de Sevilla cobran unos 3.000 euros menos al año respecto a la media española, mientras que el coste de la vida sube de igual manera aquí que en cualquier otra parte. Vamos con el tráfico. A esta hora tenemos 4 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva. Uno por su continuación en el puente del patrocinio, dos en el puente del centenario sentido Huelva. Uno en la S30, nudo gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, también un kilómetro en el acceso por la autovía de Coria y otro por la autovía de Mairena del Aljarafe. El tráfico es intenso ya en el interior de la ciudad, en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. ...y encendido entrada en el puente del Alamillo, en la avenida de Juan Pablo II y en el puente de Las Delicias. Atención a la niebla, por cierto, que afecta a la visibilidad en distintos puntos de la provincia. Por ejemplo, la A4 a la altura de Écija. Hoy llegan las lluvias, que se van a hacer notar sobre todo por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ascenso. 22 grados vamos a alcanzar en Morón, 21 en Lebrija, Écija y Sevilla, donde ahora tenemos 12 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mostrado su rechazo frontal a la decisión del gobierno de cerrar la se 40 sobre el Guadalquivir con un puente en lugar del túnel previsto inicialmente. Sanz ha mantenido un encuentro con la plataforma ciudadana ProTúnel sse 40 en el que ha quedado en evidencia la posición unánime de todos los colectivos implicados, mientras que el ministerio defiende el puente por ser la opción más rápida y económica. Escuchamos al alcalde.
3: Eh, se ha optado por el puente simplemente por un ahorro de costes económicos, eh, cuestión económica que no se plantea en otras comunidades autónomas, en otras capitales como Madrid, en Barcelona y a nosotros sí si se nos plantea, pero evidentemente no estamos de acuerdo en absoluto
6: con la opción puente. El encuentro se ha celebrado tras la reciente publicación de la declaración de impacto ambiental de nuevo anteproyecto que se decanta por este puente con más de 70 metros de Gálibo. Un lastre para el puerto, dice el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona.
3: Nosotros dijimos que eh, en el supuesto caso de que se construyera un puente tenía que ser lo suficientemente alto como para que no limitara el tráfico de buques. Pero para nosotros la mejor opción es la del túnel, otro puente,
6: pasarela sobre el río Guadalquivir en el interior del de núcleo urbano de Sevilla. El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo va a estudiar y llevar al pleno una modificación en ese proyecto de pasarela de Altadis. Va a proponer un cambio de, eh, para que sea perpendicular al río en lugar de atravesarlo de forma diagonal. Cambios obligados después del rechazo de la Comisión de Patrimonio de la Junta al primer trazado. Hablamos de los datos del aeropuerto de Sevilla. Cerraba 2023, el mejor año de su historia. Superó los 8 millones de pasajeros. Creció un 19% en, ...en relación al ejercicio anterior. Los vuelos nacionales aumentaron un 13%, un 26% los internacionales. Estos resultados son la suma de diversas variables, según detalla el director
3: del aeropuerto Sergio Millanes. El crecimiento de la ciudad eh, acompaña, el crecimiento del turismo en la ciudad eh, es, es eh, directamente proporcional al crecimiento del aeropuerto y también que nuestro aeropuerto eh, nuestro ahora está preparado para albergar mucho más pasajeros porque hemos hecho una inversión muy grande en los últimos años que se está viendo eh, recogida la recompensa ahora.
6: Les contamos también que el turismo tiene como consecuencia el desarrollo de la hostelería. El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, va a comparecer hoy para informar sobre la tramitación de la nueva ordenanza de veladores, mientras siguen los controles sobre el exceso de mesas y sillas. El ayuntamiento ha ordenado la retirada de parte del mobiliario de establecimientos en las calles Regina, Mateos Gago y General Vieja, en algún caso por duplicar hasta duplicar el número autorizado de sillas y de mesas en la correspondiente licencia. Siete y cincuenta minutos. Bormujos más limpio es cosa de todos Recoger las cacas de tus mascotas No tirar latas de refresco o
4: colillas al suelo Mantener tu parque sin basuras Son pequeños gestos que hacen grande nuestra ciudad Tu pueblo limpio es cosa de todos Campaña promovida por el Ayuntamiento de Bormujos y Urbaser
1: Las noticias de Sevilla
6: Canal Sur Radio. Comisiones Obreras de Sevilla alerta de que casi la mitad de los trabajadores de la provincia cobra mil euros o menos al mes y viven una situación estructural de precariedad. Un informe que ha presentado y que nos detalla Rosa Rico.
5: Hay una brecha salarial de 3.000 euros anuales respecto a la media española. En relación a las grandes capitales es aún mayor, con 19.000 euros de media en Sevilla, frente a los 29.000 de los trabajadores de Madrid o los 26.000 de Barcelona. Y salvo el precio de la vivienda, el resto del coste de la vida es el mismo. Sergio Montero, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Sevilla, pone este ejemplo.
3: Si habláramos de... ...el acceso de la, las personas jóvenes... ...en este caso a la vivienda... ...de los alquileres, a cuántos tales... ...creo que la situación cada vez... ...se está acercando más... ...la situación de costos de vida... ...entre Sevilla con otras ciudades pero no está subiendo lo que deberían de subir los salarios.
5: Es lo que se desprende del informe de rentas salariales y desigualdad elaborado por el sindicato Comisiones Obreras.
6: Por cierto, los trabajadores del sector de confiterías y pastelería vuelven hoy a movilizarse, esta vez con una concentración a las puertas de la confitería La Campana, en la plaza del mismo nombre, en el centro de Sevilla. Vamos con la información deportiva. Antonio Camaño, buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenos días. El argentino Lamela, después de dos meses sin jugar por una lesión muscular, es la principal novedad en la convocatoria del Sevilla para el partido de los octavos de final de la Copa del Rey de este martes en Getafe, en la que es baja también el delantero Rafa Mir por una gastroenteritis vírica. También regresa a la lista facilitada por el entrenador, por Quique Sánchez Flores, el argentino Gatoni. Y malas noticias en el conjunto verde blanco, malas noticias en el Betis, porque Ayoce Pérez y Aitor Ruibal son bajas definitivas. Para el partido del próximo fin de semana ante el Barcelona Lesionados ambos en el último encuentro ante el Granada No llegan a tiempo para enfrentarse al equipo de Xavi
1: Con Antonio
6: Catoni. El abogado de la familia de Carlos León, el soldado del viso Belalcor, muerto en unas maniobras en la base cordobesa de Cerro Muriano, va a comparecer hoy para ofrecer algunos datos de la investigación. Ya se ha conocido que la víctima y una veintena de sus compañeros llevaban sobrecarga en la mochila como castigo por una mala ejecución durante la instrucción. Y por otra parte, la familia de Marta del Castillo ha realizado una pegada de carteles para pedir... ...que los ciudadanos participen en la manifestación... ...que han convocado para el día 24... ...cuando se cumplen 15 años... ...de la desaparición y asesinato de la joven... ...su abuelo, José Antonio Casanueva... ...espera que sean muchos los que acudan a la audiencia... ...para reclamar justicia.
3: Seguro que Sevilla, como siempre... ...nos ha respondido, no solo Sevilla... ...sino todo el país donde hemos estado... ...ha respondido muy bien... ...sobre todo Sevilla... ...porque la consideran como la niña de Sevilla.
6: Les contamos también que Dos Hermanas formaliza... Hoy, a primera hora de esta tarde, el Ayuntamiento de Dos Hermanas la renuncia a su acta de concejal de Francisco Toscano Rodero, que va a ser el nuevo subdelegado en Sevilla, subdelegado del gobierno en Sevilla, en relevo de su padre, Carlos eh, Toscano. Y la Guardia Civil ha detenido a dos hombres por robar naranjas en diferentes fincas de Lora del Río. En la operación los agentes interceptaron también a los compradores de 2.500 kilos de naranjas robadas, como cuenta el portavoz de la Guardia Civil, Pedro Gil. Ya que lograron averiguar la finca de donde provenían la, las naranjas, devolviendo el género a su legítimo propietario. Se destaca además que el género estaba bastante deteriorado debido al deficiente sistema de conservación del producto. No olvidemos que en ese estado su destino era ser vendido al consumidor final. Por cierto, el Ayuntamiento de Sevilla estima recoger alrededor de 2 millones y medio de kilos de naranja amarga en esta campaña que espera que concluya antes de finales de febrero. Les contamos también que desde hoy hasta el final de mes se pueden solicitar en el Ayuntamiento las licencias de carruajes para acceder al Real de la Feria y que hoy a mediodía se presenta el cartel de la vigésimo tercera edición de la Bienal de Flamenco, obra del artista Miquel Barceló. La gran cita del Flamenco se va a celebrar entre el. 11 de septiembre y el 5 de octubre próximo de este año 2024. Tenemos en estos momentos 12 grados en Sevilla capital, alcanzaremos una máxima de 21 grados. Atención a la niebla que está presente en distintos puntos de la provincia.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
5: Acuadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece
8: la información deportiva. 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vuelve la Copa y una oportunidad para el Sevilla de reencontrarse con la victoria.
7: A ver si es verdad. Comienzan hoy los octavos de final de la Copa del Rey con el Sevilla que a las 8 visita el Getafe. La Mela, tras dos meses sin jugar por culpa de una lesión muscular... Es la principal novedad en la convocatoria de la que se ha caído Rafa Mir con gastroenteritis. Vuelve Gatoni, que se quedó fuera del partido liguero ante el Alavés por decisión técnica y por este mismo motivo no ha entrado Janusay, al que se le quiere rescindir el contrato, pero el belga no está mostrando mucho interés por marcharse. Y es que el técnico Quique Sánchez Flores no ha podido ser más claro. El que no esté motivado no tiene nada que hacer.
2: A mí me interesan jugadores que estén motivados, eso es básicamente lo que quiero. Los que están motivados continuarán, los que el club y yo entendamos que no están motivados irán a otros destinos.
7: Al Sevilla le hace falta motivación y sobre todo acierto. Vamos a ver si hay suerte hoy en Getafe. Además del partido del conjunto sevillista, se disputan dos encuentros más. A las nueve, duelo vasco en San Mamés, Atleti de Bilbao a la vez y a la misma hora Tenerife-Mallorca. Mientras en Andalucía, seguimos pendientes del Cádiz y del posible recambio de Sergio González en el banquillo. Surgió en su día, como saben, el nombre de Diego Martínez, aunque parece que nadie del club se ha puesto en contacto con él. Tampoco ha habido contacto, al parecer, con Manolo Jiménez, otro de los nombres que ha salido a la palestra, y el último ha sido el de Rubi. Sea quien sea al final, el elegido por Vizcaíno, de momento lo que parece claro es que llegará si se pierde el choque del viernes ante el Alavés, un partido para el que no va a estar Fe de San Emeterio. Que desgraciadamente dice adiós a lo que queda de temporada tras confirmarse que padece rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Lesiones hay también en el Betis. Ayoces sufre un esguince en el tobillo derecho. De momento se pierde el partido ante el Barcelona. El que tiene para más tiempo es Aitor Ruibal, que padece un edema en la rodilla derecha. En el Granada ha sido presentado Piatkowski, pero no se va a quedar ahí la cosa porque el director deportivo Toñosi quiere más.
6: Hemos hecho bastante cosas, sobre todo en la parte defensiva de, del equipo Para dar un poco más de solidez a nivel defensivo Y ahora en la segunda parte del mercado nos concentraremos también en buscar jugadores En la, en la parte ofensiva que puedan aportar algo más
7: En el Sevilla ya es oficial el fichaje de Aníbal Y hoy tenemos eh, Copa también en Fútbol Sala Octavos de final de la Copa del Rey con la participación de tres equipos andaluces Hoy juegan dos. A las 8 de la tarde el Córdoba Patrimonio de la Humanidad recibe al Queso el Hidalgo Manzanares y a las 9 de la noche el Jaén Paraíso Interior visita al Tudelano. Mañana turno para el Betis que juega en casa. A las 8 y media se enfrenta a la Alcira. Y ya tenemos los emparejamientos de la Copa del Rey de Baloncesto que se va a celebrar en Málaga del 15 al 18 de febrero. El sorteo ha deparado que el Unicaja se mide al Tenerife en los cuartos de final. El Real Madrid a Luca Murcia, el Gran Canaria al Valencia Básquet y el Barcelona al Manresa. El partido del Unicaja será el viernes 16 de enero a las 9 de la noche una reedición de la final de la pasada edición que ganó el equipo malagueño en Badalona. Juanma Rodríguez es el director deportivo del conjunto Nos toca malagueño.
4: En el IFE, que yo no sé cuántos partidos hemos jugado ya en los últimos años. Eh, pues nada,
2: un rival que ya lo conocemos muy bien. Ellos nos conocen a nosotros, súper experimentado, que bueno, que ha tenido una serie de problemas al comienzo de liga, pero que ya
4: está a, a su nivel. Y bueno, será, será una eliminatoria, pues, como siempre que hemos jugado con la Tenerife, muy complicada.
7: Además, tenemos que estar hoy muy atentos a los hispanos. La selección masculina de balonmano. Se juega a las ocho y media ante Austria su futuro en el campeonato de Europa de Alemania, un duelo de la tercera jornada del grupo B en el que a los hispanos solo les vale la victoria, ya que una derrota o un empate... Les eliminaría de la pelea por el título Así que toda la presión para esta tarde Y Waterpolo, final del europeo masculino Entre España y Croacia, hoy a las 8 y cuarto En juego el primer título continental Para la selección española Y el billete para París Y en el abierto de Australia, en torno a las 10 de la mañana Debut de Carlos Alcaraz En el torneo australiano frente a Richard Gasquet